1: Hello， 你好，这里是狗熊阅读，我是大狗熊。关于读书这件事儿啊，有一个很有趣的现象：有的作者、啊、知道他名字的人特别多，但真正阅读过他写的书的人呢，却可能会很少。有的作者呢，主要以讲述的方式来传播自己的想法，后人或是他的学生们把讲述的内容整理一下，就形成一本书，而且质量还很高。这方面我们最熟悉的例子呢，就是孔子和他的《论语》了。国内现代呢，有一位讲述宗教经典的学者，叫做南怀瑾，也是通过公开讲述的方式，奠定了自己的学术影响力。在西方呀，也有一位类似南怀瑾的学者，他通过讲述神话故事的方式，探讨人们的心灵和精神，影响了无数的人。他的名字叫做约瑟夫·坎贝尔。在上个世纪七十年代，他的。访谈节目《神话的力量》在美国的电视上映，引起了整个美国对于神话的讨论和关注。之后呢，这个节目的对谈内容被集结成书，也非常的受欢迎，在《纽约时报》的畅销书排行榜停留了一年多的时间。这就是我们今天要聊的这本书。今天本期狗熊阅读，约瑟夫·坎贝尔和他的《神话的力量》。熟悉大狗熊的朋友都知道，大狗熊是一个果粉，很多果粉呢都特别崇拜乔布斯。有一些了解过乔布斯个人生平的朋友呢，也还知道啊，乔布斯在年轻的时候曾经一个人前往印度，在印度的那段日子呢，对他的影响特别大，或者说东方文化对他的影响特别大。乔布斯一生呢，也有很多他自己崇拜的人。今天我们要分享这本书的作者约瑟夫·坎贝尔呢，就是乔布斯的一个偶像。实际上啊，坎贝尔个人的粉丝团非常的高端，乔治·卢卡斯、J.K. 罗琳、披头士、猫王啊，乔布斯，包括现在美国最有权力的一个人啊，奥巴马，啊、这些人呢都是他的信徒。而他的成名作《千面英雄》，更是所有好莱坞编剧必须去读的经典。那么，这位约瑟夫·坎贝尔究竟是什么样的一个人呢？简单介绍一下他吧。坎贝尔呢是二十世纪最伟大的神话学大师，他的作品啊跨越了人类学、生物学、文学、哲学、心理学、宗教学、艺术史等领域，形成了自己独创的见解。早在十九岁的时候啊，他还很年轻的时候呢，和家人一起去欧洲旅行，从欧洲回程的途中呢，他在轮船的甲板上呢遇到了三个印度人，其中之一呢就是印度的。灵性大师克里希那姆提，这次在轮船上呢，他和克里希那姆提呢有很多次交流，这样的经历呢，在他很年轻的时候呢，就让他醍醐灌顶，并成为他认识印度和亚洲世界的开始。坎贝尔的这个神话观点中呢，你可以非常清晰地感觉到东方文化，特别是佛教文化的一些影响啊，他不像其他的西方学者看待。宗教的态度，那么那么这个唯一啊，它更多是一种非常开放的态度，也和我们现在这个佛教的观点呢很接近。这样的基础呢，早在他早年的经历中呢就已经奠定了。在一九二七年的时候呢，坎贝尔获得了哥伦比亚大学的一笔奖学金，让他可以去巴黎大学去研究亚瑟王传传奇啊。然后在欧洲学习这段时间呢，他。呃，又结识了他生命中一个非常重要的人，就是 James 乔伊斯啊，《尤利西斯》这本书的作者。再之后呢，他呃结束了巴黎大学的学业之后，去德国的慕尼黑大学继续学习。在期间呢，他又结识了心理学大师弗洛伊德、荣格这样的一些人。弗洛伊德和荣格呢，让他认识到了神话和心理学的观点。然后呢，开启了他在神话领域中的心理学层面的研究。他也进一步发现呀、啊，在这个焦虑情绪弥漫的时代呢，神话可以激发和活化人们的心灵，具有神奇的精神指引的功能。上面坎贝尔的经历更多是在学术领域，而真正让他成为美国家喻户晓的神话大师呢，有两个重要的原因：一个呢是电影，一个呢是电视。好莱坞的著名导演乔治·卢卡斯呀，因为一个很偶然的机会，读到了坎贝尔的成名作《千面英雄》这本书呢，让他非常震惊。他在书中发现了很多和坎贝尔的想法相同的地方，并且呢迷上了对神话历程的分析。在之后呢，卢卡斯将他构思多年的剧本《星球大战》搬上了银幕，一个现代的神话故事呢就诞生了。《千面英雄》这本书呀、啊，正是《星球大战》的重要灵感来源，而坎贝尔呢，也成为卢卡斯终身追随的精神导师。除了《星球大战》之外呢，坎贝尔的作品还直接影响了像《狮子王》《黑客帝国》《蝙蝠侠》《夺宝奇兵》这样的一些美国电影的创作。他的作品呢，是无数好莱坞大片成功的基础。这是在电影方面的影响。在上个世纪七十年代，美国哥伦比亚广播公司的记者叫做比尔·莫耶斯啊，他也是一个非常有才华的人，曾经是美国总统的新闻助理。他自己呢，打算制作一个对谈式的电视节目，来传播有价值的知识和营养。他选择的合作伙伴呢，就是约瑟夫·坎贝尔。呃，他们共同制作的这个谈话节目叫《神话的力量》（The Power of Myth）。在电视上一上映呢，整个美国都被轰动了。可能是因为美国人缺乏神话故事的传统，所以神话对他们来说呢，显得更加的有意思。而坎贝尔在电视中的讲述呢，甚至比他的书还更有感染力。这档节目影响到数千万美国人，激发了大家对于神话的讨论和关注，甚至直接形成了一些神秘学呀、阴谋论的开端。《神话的力论的力量》这本书呢，正是这档电视节目的内容集结而成的。在这本《神话的力量》里呢，他提出了这样的一些问题：什么是神话？神话在现代世界还有什么样的意义？我们为什么要去了解神话？神话和我的生活有什么关系呢？我们现在这个世界啊，应该发现的都已经被发现了，应该探索的领域呢，都已经被探索完了，哪里还有什么神话呢？大多数人认为啊。那些古代希腊呀、埃及呀、罗马的事情呢，和今天人类的处境其实没有什么关系。但坎贝尔认为，神话在现在呢，以一种能量的形式存在，你平时感觉不到，但是呢，在一些特殊的时刻，通过一些仪式呢，可以引发它。比如说西方的法官吧，假设法官只是一个社会角色的话，那么他可以只穿一套西装就好了，而不用披着那种象征权威的黑袍上法庭。因为支撑权威感的法律呢，不仅仅是一种强制，所以法官的权力呢，必须被仪式化、神话化。仪式呢，是神话的实际表现。参加一场仪式呢，就好像参与了一个神话。说到这里，我想起了八年前的汶川大地震，在一个很普通的日子爆发了一场巨大的灾难啊！这样的一个冲击呢，我们每个人都感触非常的深。其实这样的一个事件呢，象征着我们这个生机勃勃的社会呢，在经历最充沛的时刻被夺走了生命，所以灾难之后呀，需要一个集体性的补偿仪式，要重新建立一种团结一致的感觉。呃，那各地就自发地组织了很多广场的活动，然后呢，全国性的默哀呢，如果大家还有印象的话，也是非常正式的。嗯，中国是一个大国，但在那几天的默哀仪式的过程中呢，我们成为了一个一致的社会，因为大家同时以一种相同的方式共同去参与一个具有象征意义的事件。对于我当时来说呀，这是我第一次体会到一种身为整个社会一份子的归属感啊，这是一种借着大家一起去参加一项很有传统意义的仪式而得到的。当然，到了后面，这种仪式感的保留呢，很短暂，因为后面这种归属感被一个叫做郭美美的人给破坏了啊，你们都知道的。其实我觉得这件事儿啊，可以算是一个明智开启的一个开始。从郭美美之后，大家开始质疑权威，然后开始挑战权威。这两天不是还在有这个？小区的围墙要拆掉这样的事情嘛？然后大家都在说，你这样拆除的行为可以啊，先从国家机关，先从这个单位大院开始，先从公家的东西开始。我觉得这样这样的一个事件呢，其实也是借助着当年的汶川大地震和郭美美这样的事件呢，让我们的明智开启了。好了，这个打个叉啊，呃，咱们来讲个神话吧，嗯。印第安人啊，呃，有很多神话。他们有一个民族叫瓦斯口族，他有,有一个关于麋鹿和猎人的神话，是这么说的：一个年轻人的守护神呢是一只神呃麋鹿，那这只麋鹿呢经常帮帮助他，但是不准他为了表现自己的能力而去滥杀生灵。到后面呢，年轻人成了绝顶的好猎人，但他自己需要什么就打什么，绝不多打。但年轻人这种节制呢，总是受到父亲的责骂和嘲笑。后来，这个年轻人变了，他越杀越多，甚至要杀他的守护神。他的守护神麋鹿呢，假装掉到了湖里。猎人，呃，下水去拖他的时候呢，就跟随着麋鹿一起沉入到了水中。在湖底呢，猎人看到了他杀死了一大堆动物，他们都变成了人类，在那里呢，呻吟还有控诉。这只麋鹿对他说。你已经走上歧途，我决定离开你，再也不做你的守护神了。猎人回到家里后呢，昏睡了五天五夜，醒来之后绝望的说了他人生的最后一句话：“我的守护神已经把我遗弃了，所以我也该死了。”生命的本质呢是杀生，是饮食，这是神话要处理的一个很重要的奥秘。手猎呢变成一种牺牲的仪式。猎人呢，反过来对动物的灵魂做出补偿，希望有时他们能够回来再牺牲供人类食用。野兽呢，被当作是一种从另一个世界来的大使，在猎人和猎物之间逐渐滋生出一种很神奇、很美好的和谐，仿佛被锁在一个死亡、埋葬与再生的神秘超时间的循环中。所有这些生活上的行为啊，都是神话的仪式。和你对自己一生中所必须扮演的各种角色的认同呢，也有很大关系，也是你抛弃旧有的自己，以一个全新的个体出现，并扮演一个负责任的新角色的历程。在书里，记者比尔问坎贝尔说：“我们为什么要了解神话呢？神话和我的生活有什么关系呢？”坎贝尔是这样回答的：“当今社会的问题之一是人们对心灵的内涵并不熟悉，反过来只对每天、每小时发生的事情感兴趣。当你年纪大了，物质需求不再是问题的时候，你便会转而追寻内在的生活。”如果那个时候你不知道到哪里去追寻，或者不知道内在生活是什么，你会感到懊悔的。打个比方，我们好像是站在一只大金鱼的背上，金鱼的背呢，便是我们自己的存在。当我们转身向外时，我们只看到这一点那一点的小问题；但是，一旦转而向内自观，你才知道自己是造成这件事、这些问题的源头。从前呀、啊，那些神话故事是大家耳熟能详的。人们呢能将日常生活中发生的事情和神话故事呢连接起来，人们由此而逐步预料到生命的各个阶段要发生的事情。那现在呢，人们对这些故事不再熟悉，便会很迷惑，因为现代生活中没有能够和古代神话相提并论的文学作品呢可以代替。古老神话中传递出来的信息，既和现在呃，既和几千年来支撑人类生活、构建人类历史、提高宗教内容的主题有关，也和人类的内心问题、人类的内心奥秘、人类内在的历程的枢纽呢相关联。如果你不知道人生的方向的指引，其实就在人生路上，你就必须自己去建立一套指标。但是，一旦这些古老故事的主题和你相呼应，你便会对这些传统、这些深刻、丰富、活生生的信息产生奇妙的感觉，而再也舍不得放弃它们了。简单的说，我们的生活呢，必须搞清楚三个问题：我是谁，我从哪里来，要到哪里去。这三个问题非常难以回答。大狗熊我自己现在三十多岁，才勉强回答了其中一两个问题，而正在努力回答着第三个问题。我们大多数人的生命对于自己来说呢，就是一场旅程，但前方的路呢是笼罩在迷雾之中的。神话的作用就在于，它就像一幅藏宝图一样，能够大概告诉别人的路，与你相似的另外一个人的旅程是如何进行的。看别人的故事，你大概就会联想自己的生活会怎么样。所以，虽然我们现在距离神话故事的年代非常遥远，但是如果用心去体会。神话的故事对于现代人来说依然有着指引的作用。需要补充一点的是，平时我们很多时候是把民间传说和神话混淆了。民间传说不是神话，民间传说是为了娱乐之用，而神话呢是为了精神指引。另外，我们从小听的童话呀，其实也是一种神话。童话呢是孩子的神话，不同时期的人生呢有其。呃，自己相配的、相匹配的最贴切的神话。当你年纪渐长的时候呢，你需要的是让你更坚强的神话。当然，关于童话故事背后的分析呢，可以听听我的播客第一百五十七，女巫一定得死那期节目呢，也很有意思。如果要用一种比较学术研究的、比较科班死板的方式来形容呀，神话呢，一共有四个基本的功能。第一呢是神秘性，借助神话的这个功能，你能察觉到宇宙的奇妙，你会感觉到呃这种宇宙的奥秘，然后在这种奥秘面前呢，体会到敬畏感。神话的第二个功能呢是物理宇宙观，这是科学所关心的层层面。神话告诉人类宇宙的形状，但是表达的方式呢，仍能透露出宇宙的奥秘。第三个功能呢是社会性，神话通过故事告诉我们一个健全社会应该有的生活法律，也就是伦理。比如说，一妻一夫一妻制的社会的神话呢，和一夫多妻制的社会神话就不相同。个别的神话运用于不同的社会，长久以来，神话呢一直控制着人类社会。神话的最后一个功能，也是最和我们相关的一个功能呢，是教育。这个功能呢，教导人们应该如何适应环,环境变化，而持续过着人性的生活。神话在这方面呢，可以指导你。古老的神话的局限呢，比如说像圣经中的神话故事呢，是根据公元前一千年左右的时候的那种宇宙观写成的，它和现代人类的宇宙观还有人性尊严的观点呢，并不一致。比如《圣经十诫》里面说不可杀人，但是下一章又说进攻迦南地，杀死在那里的每一个人，这便是一个局限的空间。今天我们必须学习和大自然的智慧相协调。在今天呢，过去的界限已经不存在了，唯一有意义的神话呢是这个星球的神话。未来的生活会是怎么样的呢？可能可以从人啊、呃，从地球的神话开始发展，这是神话未来发展的基础。就会是整个地球的哲学观，而不是这个团体或者是那个团体的。如果你在月球上看地球呀，你看到的并不是依据国家区分的不同区域，而是一个完整的地球的全貌。这样的一个全貌呢，可能会形成新的神话的象征。整个地球就是全人类要去珍惜的单一国家，全人类都会是一家。坎贝尔还说，在现在这个时代呢，要保存旧传统的唯一途径呢，就是根据新环境不断将其翻新。比如刚刚我们说过的《圣经》，在《圣经》旧约写成的时期，这个世界就好像一个有三层不同口味的蛋糕，中心点呢只涵盖附近数百公里的范围。那时候没有人听说过墨墨西哥什么阿兹特克人，也没有人知道中国人啊。但是现在世界变了，宗教也必须随着改变。当然，在今天，这个界限不存在，但心里的界限，我觉得依然还有。其实说到这里呢，我打个岔啊，像现在，嗯、呃，伊斯兰教的极端组织，在中东地区的这些极端组织呢，他们很多时候的一些语言的表达，杀死你的敌人，毁掉他的庄稼啊，等等，他们的原话是这么说的。那其实呢，也是一种非常。呃，拘泥于这个传统经典字面上的意义的这样的一个意思，但是这是我个人的感觉，他们并没有根据现在这个时代它的变化呢做出改变。在今天这个时代啊，过去的界限已经不存在了。唯一有意义的神话是这个星球的神话，但是这样的神话还没有诞生。坎贝尔说，他知道的最相近的神话呀、啊，就是佛教。从坎贝尔总结的神话这四个功能可以看出，以往的社会中啊，神话是有着一定的实际作用的。它可以团结同一种族的人群，可以让同族的族人呢有共同的目标和愿望。而当具体的某个人碰到生命中的疑惑时，也可以通过神话故事呢来得到启示。读神话呢，可以发现人类的共通之处。神话是每个人在一生中，随着岁月流逝，不断寻求真理、人生意义和重要性的故事。我们来讲个神话吧，讲个咱们中国人很熟悉的故事，《山海经》里的《北山经》里面那个脍炙人口的精卫填海的故事。《山海经·北山经》说，再往北两百里呢，是发鸠山。山上伸展着茂密的柞树，山中呢有一种禽鸟，形状呢像一般的乌鸦，却长着花脑袋、白嘴巴、红足爪，它的名字叫做精卫。它发出的叫声呢，就是自自己名字的读音。精卫鸟呀，原来是燕地的小女儿，叫女娃。女娃呢，经常去东海去玩大海呢一直在不停地呼唤她。有一天呢，她。经不住大海的呼唤诱惑，就，呃，将整个身子沉入了海底，啊、呃，淹死在了东海里，没有返回。它变成了精卫鸟。之后呀，它常常衔着西山的树枝和石子，用来填充东海。在这里呢，漳水从这座山开始发源，向东流入黄河。这是最原本的精卫填海的故事。这个故事告诉我们什么呢？作为古代人，听到这个故事，最直接的一个反应可能是：大海是很危险的，它也有诱惑哟、哦，要提高警惕啊！啊，当我们成长的时候，要离开父母的怀抱，进入到这个充满危险的世界的时候，要忽略表面的一些诱惑，明白背后的危险。这个是可能是最直接的一个一个含义。但是如果是要作为分析来看，这个故事背后还有很多原型。除了刚刚说的这种危机原型之外呢，还有图腾崇拜啊，比如说这个一只鸟，它代表的一种象征，图腾崇拜的原型，死而复生的原型，复仇的原型，心理的女性的这个悲剧原型等等，这些都可以再去再去聊。而我们可能作为个体的人，在你的生命的阶段听到不同的故事，你会联想到我碰到这样的事情应该怎么去做。这就是神话对我们来说很重要的一个作用。您刚刚听到的是狗熊阅读关于坎贝尔和他的神话的力量，还有更多精彩的内容呢，在狗熊阅读会员完整节目中。还有体现。如果您对狗熊阅读计划感兴趣，想要和大狗熊和另外五百多位小伙伴一起每年阅读二十四本书，并且可以在一起交流和分享的话呢，欢迎加入狗熊阅读会员。呃、登录我们的网站三 w 点 read with bear，r e a d w i t h b a r com， 可以查看详细的情况。谢谢您的收听，咱们。下期再见，拜拜 When you.